0: Привет,
1: Давайте два слова, начнем. Занятия занятие о технике безопасности, того, как это будет происходить, так как мы находимся в онлайн-формате и немножко сложно будет постоянно заниматься интерактивом, как я это больше люблю, на невиртуальных лекциях, реальных лекциях, поэтому перерыв между различными сегментами наших сегодняшних лекций, сегодняшнего занятия. Я буду просто останавливаться. Единственное, что давайте не задавать вопросы вслух, а в тот момент, когда буду давать минуту-две на то, чтобы задать вопросы, попробуйте сформулировать их достаточно кратко в чате которые, я уверен, что вы все умеете пользоваться Zoom, и я, соответственно, буду на них отвечать, потому что если мы все будем говорить одновременно, я надеюсь, что у вас будет столько вопросов, что одновременно вы сможете говорить, то мы никуда не продвинемся, будет просто, э, просто балаган в любом случае, если у вас появятся вопросы после лекции, кроме того, что и после лекции можно будет поговорить, но все знают, как меня найти. Я в доступе на WhatsApp, Facebook и так далее. Давайте сразу начнем. Я включу презентацию. Вот она у нас. Сейчас запустим. Так, надеюсь, всем видно. Итак, мы сегодня будем говорить о празднике Пурин, что достаточно очевидно, потому что Пурин у нас наступает с семьями шагами, и до его начала, бурного начала, начала осталось всего лишь... Сейчас, одну секунду. Что-то мне показывает, что... Надеюсь, что всем видно, потому что мне показывают... Давайте снова начнем. Потому что почему-то мне показывают,
0: что шеринг не работает. Ну, работает, неважно. То есть, единственное, что э, показывает, что это. Что от нас хочет. Отлично, все есть. Поехали.
1: Окей. Okay. Итак, мы с вами будем говорить, конечно же, о Фуриме. Надеюсь, что все технические вопросы разрешены. Честно помню, меня зовут Аши Всем привет. Uh, uh, са хочу сказать, что, как будет построена лекция. Мы поговорим о трех важнейших, на мой взгляд, сегментах, uh, сегментах именно «Свитка Эстер», о том, откуда берется праздник Пурим, что мы празднуем в чем заключается идея этого праздника и как он укладывается в канву общей системы праздников э, э, в еврейской традиции, в еврейском календаре, э, как он здорование Тора, и потом поговорим о технике безопасности самого Пурима. Сразу хочу сказать, что у нас просто, мы не уложимся в формат часа 15, даже часа 30, если будем говорить о всех законах Пурима детально. Поэтому э, перед тем, как мы перейдем к таковому Пуриму, скажу, что э, законы Пурима рассматриваются Вместе с еще несколькими законами, например, такими законами о четырех четырех главах, это четыре специальных отрывка, которые мы читаем до Пурима, после Пурима, между Пуримом и Пейсиком, мы не будем о них сегодня говорить, потому что, может быть, в следующем занятии уделим больше, больше внимания. Есть еще э, одна заповедь, связанная с праздником, не то, что напрямую связана с праздником Пурима, скорее связана с именно с подготовкой к Пейсаху и этими четырьмя дополнительными отрывками, которые мы читаем э, в, в этот период между Пуримом и Пейсахом, даже до Пурима тоже, включая эту, э, э, этот шаббат. Это заповедь Шекель, пол, пол Шекеля, полшекеля, который традиционно, символически мы ее выполняем, сам праздник Пурим тем, что просто даем э, три раза по э, пол конвертируемой валют, валюты вашего государства, скажем так. В, э, в, в Америке это предусмотрено, у нас есть такое понятие, как пол э, доллара, э, а просто берут три раза по дают за каждого члена семьи, но в принципе можно это выполнить везде и этот заповедь напрямую не связан с Пуримом, поэтому мы будем говорить конкретно о Пуриме и заповеди с ним, с ним, с ним связаны. И начнем с самого начала, с, исти- с исторической, так сказать, хронологии праздника Пурим, где посвящено этому несколько листов Талмуда в разделе Мигела, и не только в Талмуде, где с трудом пытаются выяснить, а что, когда произошло, и какие события предшествовали, и что имеется в виду в третий год, как мы знаем, Начинаем в самом начале э, Свитка Эстер, а, естественно, весь праздник будем строится на первоисточнике из тонаха Свиток Эстер, который не является последним хронологически, э, даже, сложно сказать, является он предпоследним, но одним из последних отрывков э, в Танахе. Так вот, третье предложение в самом начале, в, котором говорится о, э, э, в начале Свитка Эстер говорится о Пире, который устроил царь Хашвирош, э, сказано, бешеннад шалошный Можете посмотреть перевод, что царь Хашвирош на третий год своего царственного устроил пир. На третий год само по себе для кого то да, также написано, это не суть важно. На третий год само по себе не совсем корректное определение даты. Почему? Потому что это прошло три года, прошло два года, в течение третьего года. Учитывая, что нам это совершенно запутывает еврейский календарь, где все нормальные люди четко знают, что сейчас идет 2019 год, он начинается 1 января, а еврейский Новый год, мне у людей, начинается в Тишре, то ли в сентябре, то ли в октябре, поэтому тут у нас переходим когда у нас 2019 совпадает с 5779, когда 2018 500, 5779, а тут еще говорится «на третий год». На самом деле важно понять, почему именно на третий год царь Хашвирош устраивает пир. Он, казалось бы, по идее, он должен устроить пир в честь своего восхождения на престол. Именно царь Хашвирош, или как в общечеринской традиции он называется «Зерксис» он, само собой, устраивает пир тогда, когда он становится императором. Но почему именно в этот момент устраивает пир? И тут у нас огромная путаница путаница с датировкой. Вся идея этого пира, она относится к 70-летнему изгнанию еврея в Вавилоне, Как мы знаем, из пророка Ирмияу, он говорил об этом дважды. Один раз в 25 главе пророка Армияу, и второй раз, в, два, в очередной раз, даже не дважды говорил, но второй раз, он упоминает это в 30, 29 уже уже параграфе, параграфе Пророк Армияу, как сказано, «Ки ко шем, ки ла от ла шана, и а, эдвари, а и так сказал Всевышний, когда исполнится 70 лет Вавилону, вспомнив о вас, и э, выполню э, свое хорошее, доброе обещание о возвращении вас на это место, имеется в виду Груссалим. И вот здесь начинается вся путаница. Что имеется в виду в 70 лет Вавилона? С момента появления Вавилонской империи, с момента появления империи как таковой, с момента пророчества, с момента изгнания, с момента захвата земли Израиля, с момента разрушения храма, с момента, когда большинство евреев покидают землю Израиля. И эту ошибку в подсчете, точнее, не то, что ошибку в подсчете, а просто недопонимание, с какого момента считается 70 лет вавилонского изгнания – и делают множество, множество не только вавилонских императоров, и не только царя Хашвироша, с которого мы начинаем наш рассказ, а даже еврейские лидеры делают ошибки. Поэтому я здесь вам, вам приготовил, что немножко мелким текстом, небольшой хронологический, небольшой хронологический порядок того, что происходило и откуда взялись ошибки. Он не полный, ошибки были еще. Но давайте вместе попробуем проследить. События, которые происходят. Итак, если мы говорим о 70 лет Вавилона, как говорит пророк Кирмияу, то, по идее, нужно считать с момента установления именно Вавилонской империи. А данном случае Вавилонская империя — это тогда, когда появляется император Навуходоносор. Если не ошибаюсь, он побеждает ассирийский тогда анклав, так сказать, объединение нескольких государств, которые на тот момент были Сирийским империей. Если так можно сказать, Новохудоносцы начинают вести захватческие войны вплоть до Египта, практически до Китая, ну, практически до Гималайи. Он доходит на юге, это Индия, на севере это царство Урарту. И момент восхождения Новохудоносца на престол по еврейскому календарю это 1319 год от творения мира по григорианскому предалю. Это 442 год до новой эры. Это неоднозначная дата, но просто для того, чтобы посчитать эти 70 лет, нам нужно выполнить, выбрать было какую-то одну хронологию, которую в данном случае я вам предлагаю. Есть другая хронология расхождением от до там, 40 лет, до 400, до 500 лет в этой хронологии, но, да, по крайней мере, в григорианском в календаре, еврейском, когда такого рас, сильного расхождения нету, но мы договоримся, чтобы он говорить об этой хронологии и датировке для того, чтобы просто посчитать эти 70 лет. Дальше, на следующий год уже царственный Находоноса, в 1320 году, Находоноса побеждает на тот момент иудейского царя Еакима, но при этом не начинает, не изгоняет его, а захватывает то, что на тот момент является землей Израиля, и одновременно этого Еакима назначает своим наставником своим бассалом. Теперь, еще один, одна очень важная историческая деталь, это то, что на тот момент Израиль является не Израилем, а является Иудей. Как вы помните, после э, того, как умирает царь Соломон, шло Моамеллах, его дети не могут поделить между собой престол, и царство разделяется, еврейское царство и израильское царство разделяется на два царства. Северное царство и южное царство. Северное царство, где, в принципе, находится 10, ну, сложно сказать, 10 колен, потому что колено Шимон находится на юге э, Иудеи, колено Дам, непонятно, находится на севере или в районе сегодняшнего Тель-Авива, но так или иначе, северное царство называется Израиль, южное царство называется Иудей. Царь Санхрип, ассирийский император, захватывает 10 колен, уводит их в изгнание, которое так или иначе не потом растворяется в Великой вавилонской империи. Захват худоносора это уже после изгнания, э, изгнания 10 колен а в данном случае захват именно Иудеи, ведь столица Иерусалим, нахождение храма, оно все равно находится в Иудее, и в этот момент, 3320 э, год, Новохудоносор захватывает именно Иудею. Два года после этого, три года после этого, Иоаким, беспокойный царь, царь поднимает по иудейское восстание. Не путайтесь с иудейскими войнами времен Второго храма против Вавилона. Новоходонос подавляет через три года этого, этого восстания, это в 1326 году творения мира и, естественно, убивают Иоакима, и его сына назначают царем Басалом. уже сына зовут Иоахин, извините за схожесть имен. Иоахин тоже был беспокойным царем, поднимает восстание через год, 320, 327 год, опять подавление восстания, и уже царя Иоахина и, так сказать, элиту, которая восстала против Новохудоносора, угоняет Новохудоносор в Бавилон, и над отставшимися евреями в Иудеи назначают царем царя Циткияу. Достаточно интересную личность, о которой стоит говорить отдельно, но у нас сегодня не формат. Опять же, назначают его царем-вассалом, а не не иудеи не получают свою автономию. После этого в 1338 году Циткияу поднимает восстание, разрушение, что приводит к разрушению первого храма, и царь Циткияу угоняется в изгнание Вавилон, точнее, сначала он ослепляется и слепым угоняет, угоняется в изгнание. Теперь мы начинаем вот от этих шести событий отсчитывать 70 лет. Первое – это была ошибка от следующего императора, через одного императора Вавилона, э, которого звали Большазар, Uh, по-моему, на русском немножко по-другому назвать, но, по-моему, все-таки Большезар, uh, он отсчитывает 70 лет от воцарения Новокутоноса. Его можно понять, потому что в пророчестве пророка Ирмияу говорится о, не о uh, разрушении или изгнании, а говорится говорится... 70 лет Вавилона, то есть момент возникновения как таковой Вавилонской империи, это с возрождением на престол царя, царя нового отчитывает вот 70 лет, устраивает большой парень по этому поводу. В, этом же, в этот же день его убивают, и другой царь, первый дарий, дарий воцаряется на месте, не ошибаюсь, нет, не дарий, а Ибилмордах воцаряется на его, на его место. На следующий год сам Даниэль, мы его не называем пророком, он не относится к книге пророкам, относится к книге Писания, книга написана практически полностью на арамейском, тоже ошибается и считает с момента подавления, с момента победы Новохадоносором над Иудеи, как тот момент, когда на захватывает Иудеи, Иудеи становится просто одной из одним из княже в составе Вавилонской империи. С этого считается 80, 70 лет, то есть, когда Вавилон пришел в Иудею. Он тоже ошибается. Пророки в книге Даниила рассказываются о ангеле, к которому приходят и объясняют его ошибку. И следующая ошибка который мы начинаем, чтение Свитка Эстеры, события Пурима, это уже ошибка царя Ахашвироша, который считает с момента изгнания э- 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 Иоакима, э- э- второго воздания, когда Иудея лишается как такового царя, царя, царь уходит в изгнание, на него место ставится другой царь, а царь сам уходит в изгнание с Литой, в этот момент, он считается, начинается вавилонское изгнание, и поэтому считает оттуда 70 лет, и у него получается 3395 год. И вот это, почему царь Ахашпирош устраивает пир на третий год своего царства. Не то, что он гулял э, два года после своего восхождения на престол, а устраивает он пир, отметить в очередной раз то, что пророчество пророка Эрмияу не сбылось, и еврейский народ никогда не, никогда не вернется в землю Израиля и не получит свою независимость. Но мы-то знаем, что должен прийти еврейский царь, как мы знаем, еврейство определяется по маме, и дочь, э, то есть сын, извините, Эстер и Акашвирожа, Дарий II, дает разрешение Эзре, Эзре Асоферу, хронологически последние книги, автора последней книги Танаха, тот, который структуризировал Танах, тот, который разбил э, Тору на главы и так далее, э, окончание редакции Танаха, Эзра, воз, с разрешения царя Дария II, возвращается в Израиль и начинает строительство храма. Теперь, здесь нужно еще понять понять, такую вещь, что э, 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 на на самом деле Э, да, тут э, у нас э, цитаты из Эзера о том, как Эсер возвращается, но давайте вернем немножко к хронологии. На самом деле это не совсем правильно, что весь еврейский народ изгоняется из Вавилона. Еврейский народ, э, из народ продолжает жить в Иудее без своей независимости, в упадке и во времена 70-летнего изгнания, э, э, изгнания в Вавилоне. Более того, неправильно будет сказать, что именно Эзра возвращает всех евреев в Вавилон. Большинство евреев из Вавилона никуда не возвращается. Более того, до, до еще Эзры был другой еврейский лидер Сурбавель, который возвращается обратно в землю Израиля и начинает строительство, строительство храма, возвращается с ним более 30 тысяч евреев из Вавилона, но по всяким доносам самаритян и так далее строительство останавливается. И то, что конкретно оканчивает Вавилонское изгнание, это очень интересный момент. Не то, что географически евреи возвращаются, э, возвращаются в землю Израиля, не то, что евреи большинство находится в земле Израиля, нет. Большинство евреев остается в Вавилоне. И результатом этого является вавилонские школы затем уже во времена Талмуда. И то, что вавилонский Талмуд является основополагающим для иудаизма, а не иерусалимский. А именно сам тот факт, что храм начинает строиться, что служение в храме возобновляется, это означает окончание вавилонского изгнания. Кроме того, храм, который, второй храм, который был восстановлен Эзером Сойфором, это, это не совсем то, что мы знаем сегодня о храме. Во времена Соломона был великий храм, говорится, кто не видел величия храма, царя Соломона не видел храма в своей жизни, не видел красоты в своей жизни. Тот храм, который восстанавливает э, э, Эзра, он такой скромненький. И то, что мы знаем о втором храме, о котором также говорится, что это величайшая красота, и тот, кто не видел этого второго храма, не видел красоты в своей жизни, это уже храм, который реконструирован царем Ирода, Ордосом который был немножко закомплексованным, закомплексованным товарищем и страдалом, и, и боялся, что его никто хотел, чтобы его все любили. Поэтому, кроме того, что Ирод является именем нарицательным сегодня в русском языке, он также называется Ирод-строитель, потому что практически все, что мы знаем, все раскопки в земле, Изра... в земле Израиля, известные нам сегодня, включая ту же стену плача и, и все величия, которое было в земле Израиля до разрушения второго храма, момента расцвета, второго храма до иудейских конь это все практически было построено э, иродом поэтому тот храм который мы видим на картинках который показывают в музеях это не храм который восстановил восстановил Эзра, а это храм который реконструировал ирак и э, в эзре как мы видим э, в четвертой э, переке сказано ба один батальйон давида бэйт лока как и говорится, что это было на второй год царствования царя Дарьеша, или как на русском его называют, Дарьем, это второй Дарье, потому что первый Дарьем был еще до Ахашвироша, который является сыном, я уже сказал, Ахашвироша и Эстер, он получает разрешение на продолжение э, 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 работ по восстановлению храма, сказали, работа по восстановлению храма начались еще до того, но именно Эзра Софер заканчивает его строительство и возобновляет в нем служение. Э, давайте сделаем коротенький перерыв, и э, если у вас есть какие-то вопросы, э, то по этому сегменту, по всем, всему историческому, в ходу событий, пожалуйста, я дам буквально минуту на возможность задать вопросы, и мы перейдем к следующему сегменту. Меньше минуты, 10 секунд. Если кто-то начнет писать, то будет понятно, что есть вопросы. Да, все передает Басе Бояркин сообщение, что очень извиняется, что он не может участвовать, потому что у нее скоро свадьба. Итак... Uh, uh, да, ну очевидно, что царь Дари, и, кстати, это вопрос, который рассматривается в Демори Мегила, или он действительно это был их сын, или это не потомок Ахашвероша. Но очевидно, что uh, по большинству мнений и по основному мнению в Талмуде uh, Дари был именно сын, сын Ахашвероша Эстер. Я просто повторю, uh, uh, прочитал вопрос, который задает Рахель. Uh, удивлена, что Эстер из Ахашвероша был сын. Она не верну, или она не вернулась к Мардыхаю. Еще раз. По поводу отношений Мардыхая и Эстер есть десятки объяснений. Дядя, племянница, муж, жена, внучка, дочка и так далее. По тому мнению, что она не вернулась к Мардыхаю, а у нее, она осталась Ахашвирошем, то Дари очевидно, является ее сын. С другой стороны, что рассматривается, что Дари не факт, что это ее сын, потому что если она вернулась к Мардыхаю, то это не их сын. Но основное мнение, что Дари это сын Ахашвироша и Эстер. Ну, или это просто проявление обычного еврейского шовинизма, что всем должны руководить евреи. Итак, раз больше вопросов пока нет, давайте вернемся к нашей теме. Запустим
0: презентацию.
1: Итак, следующий момент, который бы хотел осветить, осветить Микила Сестер, это момент, который, почему все-таки было наказание в за что нас наказали. Все прекрасно знают, что нас наказали за то, что мы участвовали в пире Ахашвироши. По-простому объяснить, что в пире Ахашвироша нехорошо, если не вдаваться в подробности, ай-яй-яй, они пошли кушать некошерную еду. Но мы знаем, что Хаширош был очень умным, хотя Гемора, опять же, спорит, или был умным или глупым царем, но если пойти по тому мнению, был, что он был умным царем, он все продумал и толерантно относился к религиозным этническим меньшинствам своей империи и, более того, предоставил кошерную еду на пире, который он устроил, поэтому причина была что не то, что они пошли на некошерное мероприятие, а причина была в том, что они пошли на мероприятие, которое было посвящено тому, что изгнание не заканчивается, что евреи находятся в изгнании и избавления не будет. И тут мы входим в очень интересную дилемму о том, как должны себя евреи вести по отношению к правящему классу, когда они живут среди других народов. Мы видим, та же самая дилема была у евреев в Египте, когда... Фараон, известный Медаш, когда фараон предложил евреям выйти на субботник, и по колено Леви не вышло на субботник, остальные вышли на суботу, говорит, что мы будем лезть на рожден с правительством, ведь они к нам хорошо относятся, закончилось это тем, что еврейский народ попадает в рабство. В данном случае часть еврейского народа, особенности те, которые жили в первую очередь, которые жили в столице, они да присоединились к этому первому что. Не лезть с правительством. И кстати, Мардыхай был, скорее всего, во главе тех, которые туда пошли на этот пир, и было многие, которые были против того, что в этом и вообще надо честно сказать, что было много тех, которые были против Мардыхая, свиток Эстер, когда Мардыхай и Эстер, они избавляют еврейскими, когда вроде бы уже хэппи-энд и все, практически заканчивается не сживаясь, предпоследнее предложение заговориться о том, что Мардыхай, Эстер, Мардыхай был любим большинством народа, это значит, что даже после того, как под руководством Мардыхая еврейский народ, да, получается, сбавляет, происходит чудо Пурима, Все равно были те, которые считали, что Мартаха не прав, что евреи не должен лезть в государственную структуру интегрировать себя в, в, в правительственные организации. И здесь не очевидно, что именно то, что евреи пошли на эту трапезу, именно это... Является, э, является причиной наказания, то, что потом приходит Аман, мы понимаем, что все само по себе не происходит, что всего есть причина, следственная связь, которую ну, не факт, что мы ее всегда видим, потому что, к сожалению, смотрим на этот мир как в замочную скважину, но всячески наши мудрецы пытаются понять, почему приходит Аман, почему Аман выступает с гонением, с, с, с предложением уничтожить еврейский народ. Конечно, есть объяснение, что это его месть за 10 поколений до того, за то, что уничтожили Амалека или менее, чуть меньше поколений до того, когда да, э, пророк Шмуэль убивает, убивает его дедушку и так далее, потому что он является прямым потомком Амалека, но нас же не интересует, какая у него, у Мардыхая, была мотивация. Он мог отомстить и раньше. А причина, почему сейчас? Ведь мы часто, не часто, практически всегда рассматриваем чудеса не в том, что происходят какие-то, неестественные события. Нет, все величие чувства чудо пулима было именно в том, что оно произошло абсолютно в естественной среде. Никаких там э, небо не, разверз, не разверзлось, и море не расступилось, а просто происходят какие-то э, дворцовые интриги, которые в конце концов приводят к избавлению еврейского народа. И поэтому нас не интересует, почему это именно Аман пришел. И почему никакая у него была мотивация? Потому что одно из объяснений, в чем было самое великое чудо за всю историю человечества, рассечение Красного моря, как сегодня принято говорить, Роснегового моря, и почему оно считается таким великим, потому что это произошло именно тогда, когда нам с вами, евреям, это было нужно. И поэтому причину, почему происходит возможность трагедии Пурима, которую мы получаем избавление, нужно искать не в Амане, почему он нас не любят, а в самих себе. И в этом заключаются очень важные принципы иудаизма, а в этом пишет Энардант, известнейшая публицист, автор, американка, сейчас не вспомню точно, как называется его книга, но она говорит о двух идеях, которые которых я неоднократно упоминал в своих лекциях, о идеях культуры вины и культуры стыда, что культура вины — это когда у тебя есть проблемы, ты ищешь в этом, кто виноват. И она говорит период холодной войны, что это культура Востока, Восточного блока. Культура стыда — это когда у тебя проблемы, ты спрашиваешь, что я делаю не так. Нужно отдавать себе отчет, что еврейская культура – это именно культура стыда. Мы должны спрашивать себя, что я могу исправить? Не можешь исправить другого человека? Находить другого врага – это, как говорил Не если... Швайц, чернишевский о том, что, кто, что делать и кто виноват э, – вечный вопрос русской интеллигенции. Еврейская культура не в том, чтобы искать, кто виноват и кто наш враг, а спрашивают, почему у нас такое происходит, почему со мной это происходит. И поэтому вопрос, почему еврейский народ подлежит уничтожению во время событий Пурима, нужно не искать мотивации обмана. но мотивацию он всегда найдет, какой-нибудь другой обман. Нужно спрашивать себя, что мы сделали не так. Гемора приводит объяснение, то что сам факт этой трапезы, конечно евреи не должны были в ней участвовать. Но если это еще остается спорный вопрос, то то, что происходило в Шушана-Бира, в столице Вавилона, как происходила эта трапеза, говорит вавилонский Талмуд, посмотрите, два отрывка из раздела Мигилы, Бырато от кого вот объясняется предложение из свитка Эста, что Ахашвирош хотел показать. Всю своё богатство и славу, и своего царства Малхуто. Амара Биоси барханина», сказала рабиоси санханина». «Миламет э, э, шелаваш бигдэ киуна». Э, 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 из-за этого мы учим, что он одел одежды первосвященника, пока насмехаясь на это время, показать, вот, я ваш, блин, первосвященник, никакого больше храма у вас не будет, как Талмуды это учит. «Ктив аха, якар типер гдулато», показать красоту и величие своего царства. тип атом, когда говорится о, святой, о э, одеждах первосвященника, написано в книге Шмот, который, главу, которому мы недавно читали, «Лехавот и что эта одежда священника была для славы и красоты. То есть мы видим, что два слова одинаковые приводятся в том и другом отрывке. Наши мудрецы называют такое учение, как «зира шава», когда есть одно и то же слово по поводу двух разных событий или двух разных законов, мы учим одно и то же. Таким образом, мы видим, что, э, э, учим отсюда, что Бавилонский э, Талмуд учил отсюда, что э, Ахаширош одел, насмехаясь на то время, одежду первосвященника и евреи при этом там остались. Ш, э, дальше говорит Бавилонский Талмуд, «Шаару Талмита Петражби», «Спросили ученики Рабишиман Бар-Юхар», «Мир манит хаев санэмшил Исраэль шибуто адор», за что ненавистники евреев были обязаны смертной казни в том поколении, в поколении Пунива, потому что от из-за того, как они себя вели на трапезе этого грешника имеется в виду Ахашвирош. Здесь я не полностью, к сожалению, я забыл перевести полностью цитату. Имеется в виду то, что они использовали посуду в храме. То есть на этой трапезе, опять же, чтобы насмехаться не только над евреями, а, в принципе, над Всевышним, используется посуда из Иерусалимского храма, и евреи в этом участвовали. Есть объяснение, что как только вынесли посуду, еврей все, мы уходим, а сказал, хорошо, хорошо, посуду уберем, только, э, э, только оставайтесь, потому что он празднует несостоятельность еврейского народа. Но, опять же, мы видим надругательство над храмом, в котором так или иначе даже косвенно принимали участие Евреи, и об этом и говорится дальше в Вавилонском Талмуде уже на девятнадцатом листе Мара Хашвирош Нишмаш Беркелим Шибэта Мигдаш, что увидел Хашвирош тем, что он использовал посуду. Из то есть вся эта трапеза была всячески направлена на то, чтобы показать, что евреи остаются в изгнании, еврейский Бог их принял, предал, храм не будет восстановлен на другательство над нашими святыми. И даже если мы будем объяснять, евреи участвовали, не участвовали, так оно было, не так, косвенно. В Вавилонском Талмуде говорится, что мудрецы времен второго храма дошли на смертную казнь, только чтобы носить греческие сандали, потому что у этого был признак идолопоклонства. А здесь просто ну, даже косвенное участие в идолопоклонстве приводит к тому, что дальше э, идут постановления Аман. Потому как на самом деле вся наша святая Тора основана на запретах идолопоклонства. Если мы посмотрим на первые две заповеди, что мы с вами, если не уже говорили в 10 заповедях, то они, казалось бы, повторяют друг друга. Я ваш Бог и не будет у вас других богов. Заповедь не будет у вас других богов самая длинная, самая многословная из вообще всех десяти заповедей. Что такое? Почему такое внимание этому уделяется? Потому что объясняем Гимора Санайдерин, что я ваш Бог ⁇ это значит утверждение, что Всевышний... Он наш Бог Всевышний есть. Не будет у вас, дорогого, других богов, это то же самое утверждение, только от обратного. Казалось, зачем такое повторение? Говорится, что вся, э, вся, все повелевающие заповеди, которые у нас есть, заключаются в первой заповеди из десяти заповедей. То, что я говорю, я выполняю любую повелевающую заповедь, одеваю филин, зажигаю свечи и так далее. Я говорю, я есть, у нас есть Бог. Это Бог. Когда я нарушаю какую-то запрещающую запись, о чем мясное смолочное, нарушаю шаббат и так далее, я говорю, что есть какой-то другой Бог. Другими словами, вся Тора заключается просто в нашем отказе от этого и вырез Всевышнего. И поэтому даже, может быть, косвенно, непрямое, если мы бопрадовать еврейский народ в Бабилоне на тот момент, нарушение, э, 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 какое-то отношения к идолопоклонству и приводят ко всем, всей возможной трагедии, э, э, трагедии Пурим. Давайте сделаем коротенький перерыв. Если у вас есть вопросы, то вы можете их задать в чате, и мы перейдем к следующему сегменту, который уже будет говорить о избавлении. Кстати, привет всем присоединившимся. Я вижу, с теми, с кем мы провели последний шабос в в 770 и в Кронайт. Надеюсь, все благополучно добрались домой.
0: Еще пару секунд и будем продолжать. Добрались,
1: молодцы. Раз вопросов нету, поехали дальше, потому что у нас еще много материала, времени еще не так много. До Пурима мы не будем с вами заниматься. Так, возвращаемся к нашей презентации. Поехали. Теперь, как же происходит избавление? Что происходит? Почему мы вдруг получаем избавление? Я вам честно говорю, Пурим – это не мой любимый праздник. Мой любимый когда мы говорим о технике безопасности Пури, вы, наверное, поймете почему. Мой любимый праздник – это йом Ну, слушай, у меня большая синагога, приходят люди, ну, не знаю, они пришли туда на йом не нужно кормить, развлекать, каждый знает, чем он занимается. Пури – это очень очень тяжело. И, но при этом я действительно очень люблю Свита Кестер. Не только, когда с обрением учишь все комментарии, понимаешь, насколько это глубокая книжка и так далее, а, а, а просто действительно, в, в первые разы, когда читаешь, то захватывающая история дворцовых интриг, ну, прям какой-то там э, э, Дюма или Проспер Демриме. Э, какой же момент, на наш мудрецер рассматривает, происходит начало избавления? Мы видим набор каких-то эпизодов. Мардыхай там нашел этих доносчиков. Денис сказал э, Эстер, Эстер сказал Хашвирошу. Вообще, почему Мардыхай посылает Эстер к Хашвирошу, подкладывает его к Гойскому цар- царю, ее к Гойскому царю, если она вообще, его жена, как возмущалась, Рахет. Почему нас не возмущает, что он ее вообще отправляет? Учитывая то, что мы можем сказать, что он ведет себя, как наш праотец Абрама, который сдал Сару фараона э, потом мелоку но если мы вспомним не помню, в прошлой сессии мы с вами говорили об этом, то Рамбан Нахманит, который не стесняется своим комментарием, то ли называть вещи своими именами, говорит о том, что да, Авраам виноват, и зато еврейский народ страдал в в Египте, когда он должен был просто там находиться 400 лет, ну чуть меньше после рождения э, 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 Ицхака э, мог бы просто там находиться без страданий, а страдал он потому, что египтяне мстили тому, что Авраам подложил Сару, зам, чуть не заставил фараона согрешить с замужней женщиной. И египтяне нам за это мстят, и Сара виновата, потому что она там плохо относилась к Агар, и поэтому до сих пор говорит Рамбан, а, а, арабы евреев не любят, они мстят Саре за плохое отношение к своему папе и про матери. Но, бесспорно, есть есть какая-то взаимосвязь между теми событиями, которые происходят. И мы сейчас не будем обвинять Мардыхая и так далее, а одно из объяснений, в какой момент, момент начала избавления, на самом деле, это можно увидеть даже в тексте мегилы, когда читают этот отрывок немножко с другой, другой мелодии, немножко повышенных тонах, если так можно сказать, сказанным на самом начале шестой главы, шестого параграфа Свитка Эстер Балайла лагу надедашната мелат Сказано «В ту ночь была бессонница у царя и сказал царь принести книгу памяти, памяти все летописи и читали ее перед царем, как вы помните, дошли до того места, как Мардыхай спас от заговора э, э, Ахашвироша, ему за это ничего не сделали. тут приходит Аман, чтобы повесить Мардыхая, а Ахашвирош говорит наоборот, э, возьми самую дорогую одежду и повесь, Аханаман думает, что это на самом деле про него, короче, очень захватывающе, через месяц почитайте. Но э, вы прекрасно знаете, то что э, в свитке Эстер ни разу не упоминается имя Всевышнего. Uh, и не просто не упоминается имя Всевышнего, у этого есть абсолютно законодательные uh, посылы. В Иуге-море обсуждается, или свиток является святой книгой, если там вообще не упоминается имя Всевышнего. Или uh, какой, какая нам этого разница не только о том, как нужно хранить эту книгу. Должна ли она быть частью Танаха? Более того, если мы прикасаемся к самому пергаменту, считается, что после этого нужно мыть руки. Тогда спрашивается, а если там упоминается ни разу имя Всевышнего, то тогда можно ли, нужно ли мыть руки после того, как прикасаешься к пергаменту, на котором написано в Короче, в этом много вопросов. Одно из объяснений, которое дается, приводится они в делу книги Елкут Шимони и в Медуши Аббен Гурион, затем цитируется еще в многих местах, есть Элмаймар, Реберая, которая об этом говорит, об предыдущей бабе, потом об этом говорит, написано: "Коль махомщины мы мнимарбы миглаты стер, Мелеха шверошь, Маха каждом место в, той, в, той, в, той, в, в свитке Эстер, в котором говорится Ахаш, Царь Ахашвирош, идет речь конкретно о Царе Ахашвирош. В каждом месте, написано просто Царь, а Мелах Малахем говорит да, свиток Эстер о царе, царе всех Царей, то есть о Всевышнем. Другими словами, то, что говорят нашим Лешам что Всевышний скрыт в свитке Эстер. Но при этом он тоже там упоминается. Кстати, это объясняет, опять же, по словам Вавилонского Талмуда, почему свиток называется не свиток Мардыхая, не свиток Вавилона а начинается, называется, свиток Эстер. Потому что, если вы помните, то Мордекхай меняет имя Адаса, еврейское имя Адаса, на имя Эстер, которое больше похоже на персидское имя, но мы тут же видим в этом скрытый смысл и говорим, что Эстер от слова Лестир, скрывать, что Всевышний был скрыт в, этом, в, 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 в Вавилоне, и избавление, как мы видим, прошло без чудес пиротехники спецэффектов, а произошло завуалированное природное Рамки. Но поэтому этот свиток называется именно свиток эстер от слова «сокрытие». И Всевышний точно так же сокрыт в этом свитке э, тем, что он называется просто царем. Если вы посмотрите, когда с Божьей помощью Пули будет читать свиток эстер, и у ваших винов или кто там будет читать, а у вас свиток эстер – это хороший, качественный свиток эстер, то вы увидите, что все, на, в начале каждого, каждого как-то сказать, Колонки свитка Эстер, кроме первого, естественно, всегда будет царь, слово царь мелых, 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 оно, 26 колонок там и так далее. Короче, там куча мистики в этом запуалировано, Но этим самым подчеркиваем, что Всевышний присутствует, но мы его не видим. Проблема только заключается в том, что когда мы говорим, что царь напился вина, или царь, когда, да, да, что объясняется, или царь, царь которого была бессонница, и тогда, ну, то, что царь напился вина, имеется в виду, что ей, духовное такое, эзотерическое объяснение, что это ей наши Тора, что э, евреи столько начали учить Тору, что поэтому когда Ахашвирош уже пришел в гости к Эстер, там говорится, что царь напитал это было уже после того, как евреи раскаялись и учили Тору, и поэтому изучение Торы, оно переполнило чашу правосудия, и Всевышний помиловал еврея благодаря той Торе, которую мы учили. Но, секундочку, это еще куда ни шло. А что значит бессонница у царя? Если бессонница, значит, у царя есть у Всевышнего есть и сон. А если у Всевышнего есть сон, то, говорится, еще ночью, значит, ну тогда ночью царя. И это объясняет наши мудрецы, что то, что называется ночью царя, ночью царя это изгнание как таковое. С, сон царя — это когда Всевышний находится в изгнании, потому что сказано, что все, э, евреи уходят в изгнание и божественное присутствие с нами. Не мы уход, не Всевышний нас посылает в изгнание, а он уходит вместе с нами, и это его спячка. Спячка — значит сокрытие, ночью, когда ничего не видно. Сон — это тогда, когда человек... Если спит горизонтально, как объясняется в Кабале, в хасидизме, то когда человек бодрствует, то голова находится выше тела. И голова, интеллект властвует над сердцем, над эмоциями. Но когда человек спит, он лежит горизонтально, и тогда нет преимущества у головы над попой, скажем так. Они на одном уровне, и головы над ногами. Они лежат на одном уровне. Более того, что такое сон? Сон — это тогда, когда человек, неважно, кем он является наяву, да, он является штангистом, грузчиком или он является программистом. Когда они спят, они, их таланты абсолютно одинаковы. Другими словами, все наши таланты, все наши возможности, умения, образование, дипломы и так далее, они все находятся во время с нас на сокрытия, они у нас находятся в потенциале, но они не функционируют. Только когда мы просыпаемся, то кто-то сильнее, кто-то слабее. Кто-то умнее, кто-то глупее, кто-то богаче, кто-то беднее, но во время сна мы все одинаковые и все наши возможности остаются в потенциале. Это и есть изгнание. Изгнание Всевышнего, когда Всевышний спит, да, у него есть особое отношение к нам и так далее, но все возможности, которые мы, еврейские нам можем получить от Всевышнего, они находятся в сокрытии потенциале, а не проявляются. Более того, более того, во сне мы можем видеть абсолютно нереальные вещи, как и говорит то вот, я что-то, в разделе броход в первом разделе написано «Малим пила бы купа де что можно увидеть э, слона в ушке иглы. То есть вы видите абсолютно нереальные вещи, и это э, к любимым вопросам девушек на, ну, на семинаре Girls Show Vacation по поводу снов, а что сны значит и так далее, сразу хочу сказать, что сны никакого отношения сегодня к реальности не имеют даже Раша объясняет на сны, которые, трактовку снов, которая упоминается в Талмуде, что это наше разыгравшееся подсознание, что мы сегодня не спим так, как спали раньше не так глубоко спим, как могли бы спать, если шелхонорки. Говорится, что постоянный сон — это сон, в котором ты за 20 минут делаешь э, 60 дыханий, то есть одно дыхание э, за полминуты практически. Мы сегодня так не спим. Поэтому это просто наше разыгравшееся воображение, и вещих снов сегодня нету, и ты можешь увидеть абсолютно нереальные вещи как реальности. Это и есть знание. Сокрытие — это тогда, когда ты не видишь вещи, как они есть, ты не видишь причинно-следственную связь избавление, гиула, это то, что говорит пророк Да, все увидят, вот он Бог, вот она причинно-следственная связь. Все будет понятно. Тогда вопрос, что понятно, что такое пробуждение у царя. Пробуждение царя – это выход из изгнания. Но здесь не говорится об уцел-пробуждении, говорится о бессоннице. Что такое бессонница? Ночь идет, спать нужно, но царю не спится. Вот в этом и заключается Пурим. Пурим начинается тогда, когда мы Своим, своим изучением Торы, постами, которые там были у староеврейского народа, когда мы в одно мгновение в течение достаточно долгого времени, целого года практически, меняем себя, мы разбудили царя. Изгнание еще не закончилось, но у царя идет пробуждение, бессонница, он появляется в, проявляется все его качества, и начинает избавление, это пурим, это очень интересный момент. Изгнание вавилонского пулем не закончилось, оно продолжится. Просто было отменено то, отменено то постановление, по которому еврейский народ должны были уничтожить. Почему? Потому что мы с вами разбудили царя. Мы можем, и это относится к нам по сегодняшний день абсолютно точно так же. Мы видим, что можно объяснить да более поздней истории, например, euh, Ютед Кислев, когда Алта-Ребе освобождается, тут вырывается на, на свободу, но Машех еще не пришел, основание государства Израиля, очевидный ход к этому, но, но Машеха еще нету. мы еще этого не ощущаем, но царя мы уже разбудили. А как это можно сделать, это уже в нашем э, следующем сегменте. Давайте сделаем короткий еще раз перерыв. И если у вас есть вопросы, был тут у нас вопрос. Гена, э, все хорошо, это да. Оно там зашифровано в одной фразе. Оно это кто, если не секрет. Гена, можешь написать. Я буду очень рад услышать, кто оно. Э, Если еще есть вопросы по бессоннице царя, я с удовольствием на них отвечу сейчас. Или мы продолжим дальше э, обсуждать свитокестер. А, имя Всевышнего, окей, uh, okay. uh, бесспорно можно найти эту вот расшифровку, точно так, тут 26 колонок, которые являются uh, цифровым значением имени ютки, бабки и четверых букв на имя Всевышнего, каждый начинается со слова именно от этого колонка начинается слово «мелых», мы из этого учим, что каждый раз, когда uh, упоминается «мелых», царь, мы говорим, что относится ко Всевышнему. Я немножко задержу еще ваше внимание на этом моменте. Дело в том, что для нас сегодня очевидно, что то, что у царя есть бессонница, или сон, или ночь, или он венца выпил и так далее, для нас это очевидно, что это какая-то аллегория, которую нужно объяснять. Если мы говорим о процессе развития, если вообще такое существует, еврейская философия, о чем мы говорили с вами когда-то, то тот, кто является действительно первым еврейским философом, который интегрирует греческую философию в иудаизм, это Равсадя Гаон. И в своей книге он посвящает достаточно много внимания, там чем-то страниц, если не ошибаюсь, о том, чтобы объяснить, что везде, где упоминается какая-то физиология Всевышнего, это только аллегория и объясняет практически их все. Это впервые, что в юридической традиции такое понятие возникает, когда необходимо объяснить, что физиологические упоминания царя, э, физиологические упоминания Всевышнего — это и есть олигой. И тогда все, что в Мегиле, в Свитке Эстер мы упоминаем, говорим «царь» имеется в виду «царь» является эту всевышней, мы можем, мы имеем на это право на основе рафсадии Агаона объяснять это именно как аллегорию, и тогда появляется вот это замечательное объяснение по поводу э, бессонницы, э, бессонницы УЦ. Ну, давайте продолжим, чтобы мы успели с вами дойти до э, как таковой техники безопасности Пурима. Итак, Поехали еще один важный момент, связанный с избавлением, который я хотел бы сегодня с вами э, обсудить, это важнейшая фраза, Ой, я был, sorry, торопился, не написал правильный э, первоисточник, в данном случае это 23-е предложение 9-го «Свитка Эстер». Еще одна очень странная фраза, которая говорится уже в самом конце, когда мы уже получаем избавление, когда Мардыха и Эстер уже э, используют э, э, благосклонность царя, по максимуму для евреев евреев получают благосклонность э, государства, дополнительные налоги, которые собираются на евреев. Уже праздновать по самому не хочу. А, а, Амана и его сыновей повесили на дереве. Говорится странная фраза. это это и принял э, принял, звучит, да, в случае, в числе, правильно привести, приняли евреи то, что уже начали выполнять, э, то, о чем написал мардыха что значит «приняли то уже что, то, уже что начали выполнять?» Естественно, наши мудрецы объясняют, что идет речь не, не то, что начали выполнять, это одно простое объяснение — это что приняли выполнение заповеди Пурима, о котором мы говорим чуть позже, но почему приняли то, что уже начали выполнять? значит, не что-то, что выполняли раньше. И основное объяснение идет речь — это то, что окончание получения Торы, которое началось много столетий до того на горе Синай, оно заканчивается именно в праздник Пурим. А вот с этого момента, когда уже закончили получать, началось как таковое выполнение. До того, как мы полностью получили, мы не могли выполнять. Именно в праздник Пурим оно заканчивается. Что на самом деле имеется в виду? Мы, очевидно, получили Тору на Корея И если кто-то скажет, что мы что там, что мы сегодня выполняем или изучаем, это не то, что Мой Шарабейну получил на Тору на Корея говорит Рамбам, все, секир, башка, это нарушение всей святой Тори. Все получил Мушена Шарабейну на Корея Мы просто потом начали это объяснять и детализировать. Иногда правильно, иногда неправильно, но правильно выживает. Что же значит, что мы закончили получать в Пуре? А что же тогда мы получили на Горе Синай? И все 613 заповедей мы да, получили на Горе Синай. Устную Тор мы получили на Горе Синай, который является руководством к выполнению этих 613 заповедей. Почему же говоришь, что на пуре мы закончили и только потом начали выполнять? И, опять же, это еще более сложно сказать, потому что в тот момент. Храм не был построен, а подавляющее большинство заповедей связаны, записаны кто? Это заповеди связаны с храмом. Каждый винтик-болтик там является, в храме является заповедью. Более того, есть целый сегмент заповедей связан с землей Израиля. Весь сельскохозяйственный цикл, который мы с вами на одной из лекций, мне кажется, обсуждали, который точно после Пурима мы тоже не начали выполнять, потому что мы все еще остались в Вавилонском изгнании. Что же значит, что окончание... Получение было в пурим, а начало выполнения только после того. Объяснение, которое дается этому, э, нужно вернуться намного, много, 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 много лет назад. Одно из объяснений в Гиморе Шабас на восемнадцатом листе почти э, э, страница с копейками приводится различные абсолютно противоречивые комментарии того, что на самом деле произошло на горе Сина. Мы знаем с вами распространенную еврейскую пропаганду о том, что евреи получили Тору на горе Синай, когда они сказали на Асеве Нишма, сделаем и услышим, что когда Всевышний нас спросит, хотим ли мы, извините, хотим ли получать Тору, то мы скажем, мы готовы ее выполнять, и только, даже если мы не знаем, что там написано, и только из-за вот этого. Говорится, опять же, там в Талмуде, в Шаббас, ангелы сказали, что это был код, который евреи украли у ангелов, и только за это Всевышний дал имтор, не дал ее нам. Но мы с вами полностью с Божьей помощью праздники о Шаббот, и с вами выясним о том, что ничего подобного там не было. Ни разу евреи перед, у горы Синай перед получением Тора не сказали Всевышнему на шма, Это простая еврейская пропаганда. Одно из объяснений, что же там э, действительно произошло, э, приводится там в Вавилонском Талмуде. Посмотрите, что га- га- говорит Гемора. Написано в Торе, перед получением Торы, э, в голове того, что мы стали у подножья горы, обычно переводится там. Амах рабов бархама, бархасы, скарарадимин, сын хамы, сын э, Миламедши, капа, катож, это этагар, кигиги". Учим мы из этого, что значит под горой, не у подножья горы, а именно под горой учим мы, что всевышний нам над головой поставил гору, как кастрюлю. Этот небольшой прибор, который называется Горой Синай, стал над всем еврейским народом. Да? И сказал добро, добродушно, сказал еврейскому народу, им а теми камблем атураму получайте тору. Хорошо, воем лаб, шамтье куратхем. А если скажете, не получаете, то тогда эта гора на вас опустится и здесь вы будете похоронены. Амар, теперь я секунду, мы будем в этом с Божьей помощью говорить, когда мы будем говорить о празднике Шавот. Элементарный вопрос: где это наше безвозмездное желание получить Тору, что сделаем и услышим? Над нами висела гора. Если бы мы сказали, а что там написано, а расскажи нам, или просто сказали, нет, мы не готовы, нас бы сегодня с вами здесь не было, и мы бы с вами не проводили эту зум-конференцию. Поэтому говорить о том, что евреи вот так добродушно получили тор, а Всевышний добродушно нам ее предложил, только повесил над нами гору, это немножко сложно. Объясняют на это, дальше продолжает Гемор, Амар Аха, Барьяков, сказал Рабаха, Сыньякова, отсюда большая наша благодарность Торы, Амар Раба Апаль Пикен, сказал Раба, несмотря на то, что несмотря на то, что получили тору на горе Синай, но окончательно ее получили во времена Ахашвироша. Как сказано, Кибла, да, что выполнили и получили евреи то, что уже выполняли. Да, тут начали выполнять то что, sorry, то, что уже получили. Что имеется в виду, что окончание получения Торы на горе Синай было не на горе Синай, а именно в праздник Пури, когда мы получили то, что начали получать на горе Синай а закончили в Пури и объяснение того, что же такое произошло в Пури. Это не только то, что у царя была бессонница, как я уже сказал, кто-то же должен был его разбудить, кто-то же должен был работать этим будильником, и это были мы с вами, и нашим именно самопожертвованием женностью. Мардыхая и СТР, и готовностью, в первую очередь, еврейских детей, а затем у еврейского народа, поститься, молиться и так далее, и отказаться от всех удобств Вавилона в, Вавилона, в котором мы жили, для того, чтобы вернуться ко Всевышнему. Это разбудило царя. Теперь что происходит? Во время популима мы показали, что такое самопожертвованность. То, что на Иврите называется Когда мы получали Тору на горе Синай, а Мессирус Нефиша в самом пожарности еврейского народа сложно говорить, потому что если бы вы не получили Тору, нас бы не было, поэтому в самом пожарности это невозможно назвать, а только тогда... Когда мы готовы были выполнять желания Всевышнего не потому, что нам ставили какие-то условия, не потому, что мы были поставлены в какие-то условия, а то, что мы понимали, что только Всевышнего придет наше избавление, мы готовы были на все, вот тогда мы по-настоящему поняли, что же с нами произошло на горе Синай. Если на горе Синай это было недобровольно, то... На, в, в, в Вавилонском изгнании, это во времена Пурима, это было добровольно, это было по желанию, это было настоящее насенишма, потому что мы готовы были выполнять желания Всевышнего, мы понимали, что только от него происходит избавление. И только тогда, когда у нас появилось это самосознание, еврейское самосознание, от самопожертвенности, только в этот момент мы по-настоящему можем начать выполнять то. И это относится не только к исторической линии развития событий, но и к нам с вами. Потому что одно дело мы выполняем это по накатанной, а другое дело это мы выполняем самопожаренность. это не значит, что сегодня мы должны рвать на себя терняшки. Нет. Самопожаренность в Тора, это значит, что если ты сегодня одел филин это не значит, что завтра нужно одеть два раза филин Это значит, что тебе нужно добавить что-то в выполнение заповеди, как Написано в книге Таны Д.В. Ильяу, метод, что пророка Ильяу, что если человек согрешил в чем-то, за что полагается смертная казнь, и он хочет это исправить, единственный вариант – это добавить в изучение Тора. Говорит, он учил сегодня один лист Алмуда, завтра выучи два. учил одну главу в Торе, выучи две главы. Постоянно добавлять просто, когда мы сами себя заставляем делать что-то больше для Бога, это и есть наша самопожертвенность, и это есть тот урок, который мы учим, главный урок из Мугилы Сестра, что этим можно изменить все. Если мы готовы менять себя, выходить из своей зоны комфорта, то то только этим мы можем не просто привести, заставить Всевышнего страдать бессонницей, а разбудить его окончательно и бесповоротно, так что спать обратно он даже не ложился. Ну, а теперь давайте сделаем коротенький перерыв на вопросы. И э, перейдем к последнему сегменту техники безопасности Пурима. Вопросы, ответы?
0: Еще ждем 10 секунд.
1: Окей. И тогда давайте... э, если у кого-то возникнут вопросы, то мы это оставим напоследок лекции, а сейчас перейдем к технике безопасности Пурим. Мы просто с вами обсудим самые важные моменты Пурима. Как я сказал, что э, эта лекция мы просто не уложились бы во временной формат, э, не говорит о четырех отрывках, которые мы читаем до Пурима, между Пуримом и Пейсахом, в Западе таких, как Махацита Шекель. Только то, что касается пульма. Начинается это все, конечно же, месяца, да, мы увеличиваем в радости, э, поднимаем градус в переносном смысле слова нашей, э, нашего веселья, что самое интересное, должна прекращаться после а должно по- увеличиваться, потому что увеличивают в святости, а не уменьшают, но... Начинаем мы с поста Эстер. Пост Эстер мы обсуждали с вами в предыдущей семестре нашего занятия, откуда он происходит, почему. Конечно же, это память о том посте, который был у Эстер, был Мордехай, как еврейский народ постился вместе. Начинается он 13 адара, канун Пурима в этом году, 20 марта. В среду – это дневной пост от восхода до захода. Посмотрите календарь, который соответствует астрономическому времени в, вашем, в вашей локации. И с от восхода до захода этот пост продолжается. Единственное, что этот пост, по идее, нужно закончить – только после того, как вы послушаете свиток Эстер. Сам свиток Эстер в нормальном ритме занимает прочесть, точнее прослушать где-то полчаса, поэтому мы немножко терпим, молимся, Маре, потом читаем свиток Эстер, но если человек чувствует себя слабо и не может внимательно следить за каждым словом, о чем мы поговорим чуть дальше в свитке Эстер, то можно прекратить пост и э, до того. Но, э, это не самый строгий из постов, дневной пост, пост. Э, Пост Эстер, следующий момент: связан, что напомню, это чтение самого свитка Эстер. Его читают дважды Соответственно, 14 адара, вечером после захода, после выхода звездки, извините, э, пожалуйста, в этом году, 20 марта, в среду, и еще раз читают его утром, 15 Адара в течение молитвы Шахарис, сразу после чтения Торы. Теперь, если есть э, 10 человек 6 человек которые не читали Свита Кестер, можно читать его еще раз в Миньяне, это будет достаточно, там, говорить благословение. Если нет меняна, то каждый читает сам за себя и говорит благословение, потому что в Миньяне один человек может читать для всех, остальные могут слушать и выходить на их благословение, на его благословение, как мы скажем. Но э, если есть у вас хоть один еврей, который еще не слушал Кестер, ему обязательно нужно его почитать. А теперь, в плане техники, как мы считаем Свита Свитокестер, если кто-то читает, то знает, что там специальный там мим, специальные ноты, по которым э, читают свитокестер. Желательно, чтобы читал профессионал громко и четко а наша с вами задача полосты простых смертным смертных потому что не знаю то что я умею стараюсь этого не делать потому что очень плохо пою и все такое, не не хочу мучить слушателей, это слушать каждое слово. Каждое слово должно быть прослушано. Считается, что если ты пропустил хотя бы одно слово, то то ты должен слушать или читать свиток Эстер заново. Это очень важно. Я уверен, что у всех будет парис, вечеринки и так далее, чтобы чтение свитка Эстер было в тишине. Посадите дети, раздавайте, раздавайте им конфеты за хорошее поведение. Посадите взрослых, главное, это гораздо большая проблема, раздавайте им конфеты за хорошее поведение. Главное, что эти 25 пол, минут полчаса они молчали и слушали. Перед чтением Свитка Эстер, ведущий, если вы читаете в меня, или если читаете кажется себя, то вы сами это распространяется на женщин точно так же. Говорят три благословения: Аль-Микра Мегила, Шассан Иссим Лавуйсейну и Шейхиан, То есть, три э, благословения. После мы говорим одно благословение. «Чуть длиннее», «Целопарага», «Парапа Тривейну», и потом все вместе читаем «Шушанас Яков». Сами благословения, как я уже сказал, если вы слушаете общественное чтение Мегин, то есть находитесь в Меняне то только чтец говорит их, имея нас с вами в виду, а мы ему благополучно отвечаем, отвечаем «Амейн», а «Шушанас Яков». Тот отрывок, который мы читаем после чтения Мигилы, после благословения, мы читаем все вместе. Очень важный момент заметить, что, э, э, и надеюсь, что вы обратили на это внимание, что если свиток эстер читают дважды, благословение шейхиану говорят только на то что мы делаем как минимум один максимум один раз в год на что-то новое зачем же мы говорим благословение шейхиану во второй раз когда мы читаем утром это благословение это очень важно если вы находитесь в общественном чтении и не все люди знают это благословение мы говорим имея в виду подарки бедным, подарки друг другу, заповедь, которую мы выполняем утром после чтения э, утреннего свитка Эстера, эти благословения именно на эти две заповеди. Теперь бурное веселье во время чтения свитка Эстера не должно начинаться, опять же, потому что нужно внимательно э, слушать каждое но есть традиция, как называется, как называют, бьют аман. Каждый раз, когда упоминается слово аман, мы создаем, делаем шум, шум, очень сильный шум. Но не каждый раз, когда упоминается Аман. Только тогда, когда Аман упоминается, упоминается по имени, отчеству, по фамилии или с какими-то эпитетами, там, Араша, Грешник и так далее, или Агаги, там, в случае твоя фамилия, если сейчас не ошибаюсь, или семь или восемь раз во всей мегиле, только тогда нужно бить. Если это развлекает общество, и все могут спокойно успокоиться после того, как побьют и в тишине слушать дальше мегилу на здоровье бить, и только не забудьте, что там есть отрывки, где бьют по несколько раз в одном приду. Положение. Поэтому это все сильно затянет чтение, чтение свитка Эстер, поэтому по Аллахе бьют только тогда, когда упоминается Аман по имени-отчеству или с каким-то эпитетом. И есть в свитке Эстер 5 отрывок, которые мы читаем вслух, перед тем, как их читает ведущий, или просто, если читаете самостоятельно, их читаете вслух, их указатели находятся здесь, включая 10 сыновей Амана, это предпоследний, есть... Это такая каббалистическая традиция, что нужно эти 10 имен, очень сложных, которые там язык сломаешь, и не только, чтобы их произнести, произнести на одном дыхании. Ну, Лучше произнести их правильно, но не на одном дыхании. Следующая заповедь праздника Пулем — это пожертвование бедным. Технически она выполняется следующим образом, что нужно дать минимум двум беднякам. Этот, Этот заповедь выполняется не просто пожертвования, которые мы даем, и мы стараемся не лимитировать а по пожертвования, которые мы даем в, в пури, мы всем, кто просит, мы должны давать, но это заповедь выполняется только по отношению к бедняку, который не может позволить себе хотя бы одну трапезу. Бору Хашем, спасибо Всевышнему, сегодня таких евреев категорически мало, подчеркиваю, что это относится только к евреям, есть специальные организации, по крайней мере, одна организация, с которой работаю я, которая специально выискивает в Израиле такие семьи, которые не могут действительно себе позволить хотя бы одну трапезу в день. И мы просто собираем эти деньги и сообщаем, сколько нужно раздать. так как это нужно делать именно днем в Пурим, не вечером, а именно днем. То есть в этом году, 21 марта, 15 адара, желательно в первой половине дня, то мы просто сообщаем этой организации, сколько собрали, и они уже это раздают днем, а мы потом им переводим деньги, соответственно, то есть, эту сапу нужно выполнить именно по отношению к такому бедняку, которому нечего кушать. И сумма должна быть минимум, достаточно для проведения одной трапезы, просто сами оцените, месте, в котором вы даете этому бедняку, сколько стоит одна трапеза. Некоторые говорят, что это сумма стоимости одной пулинской трапезы, которая должна быть более праздничной, соответственно, это больше, чем просто комплексный обед, Uh, uh, некоторые считают что, uh, более устражающее мнение, что сумма двух трапис, но сумма стандартного одного обеда будет достаточно, как я сказал, это делается днем до захода, от восхода до захода Солнца, uh, то есть нет восхода, sorry, с момента окончания чтения свитку Эстер, потому что вы на это сказали благословение, до захода Солнца, но лучше всего правильно сделать это до окончания астрономи... до, до астрономического полудня. Опять же, в соответствии со своей локацией, проверьте, в котором это часу. Следующая заповедь это послание угощения Мешло Ахманут. Я уверен, что все знаете эту заповедь до того, как я поговорю о законах. Сначала о технике безопасности этой заповеди. Я до сих пор помню когда я жил еще в Израиле, еще был не жена, то у моих родителей очень широкий круг общения, и, конечно же, приносилось очень много подарков, и они готовили сами несколько подарков, а остальное просто на кухне при входе в дом стоял огромный-огромный такой вот таз, куда просто все, что приносили, оно туда скидывалось, и потом, когда нужно было с кем-то поменяться, кто-то приносил уважение тати, то, 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 то запихивались какие-то несколько вещей и давались. Мой младший брат, который сегодня отец уже троих детей, он несколько пуримов проводил просто рядом с этим тазом, а потом остальную часть пурима он проводил возле белого малированного предмета, потому что э, по- обязательно было отравление сладости, и ему было плохо и так далее. Ну, потом он подрос и перестал себя вести таким образом, поэтому я хочу подчеркнуть, не обязательно посылать много сладкого. Подарки бедным – это не обязательно сладкое. Это может быть что-то не сладкое, мы сейчас поговорим о критериях. Кроме того, не обязательно посылать огромный Еды. Это должно быть что-то символическое. Позаботьтесь о здоровье своих ближних. Не сходите с ума с этим. Делайте лучше символически, а если вы хотите сделать что-то хорошее, то те деньги, которые вы тратите на послание, послание подарков, лучше дайте нацдаху и помогите бедным. Теперь, как технически выполняется заповедь, точно так же наполняется днем лучше в первой половине дня, сразу после окончания шахарита, когда вы закончили, уже сказали благословение на эту заповедь перед Ченным свитка Эстер, она выполняется по отношению к двум друзьям, то есть два, нужно, два таких подарка нужно послать. Очень важно, чтобы, под особенности, когда есть женатые и неженатые, точнее, не неженатые, что мужчина подает мужчине, женщина, женщине. Почему? Простой технический, один простой технический момент – это то, что если мужчина дает такой подарок женщине, имея в виду, что он, она ничего, на ней бы хорошо бы и жениться – то это называется сапек души. Вполне может быть, что у нее посвятил себе э, в жены, и тогда должен давать и гет, э, разводной контракт. Ну, короче, все очень сложно. Поэтому лучше, чтобы мужчины давали мужчинами напрямую, а женщины давали Женщинам, чтобы не было таких потом проблем и бесценно жалко за, безумно жалко за бесценно прожитые годы. Желательно, опять же, рекомендации делать это через посланника. Почему? Потому Тогда ты задействуешь еще одного человека в выполнению этой заповеди. А теперь по контенту самого, самого подарка все, что нужно быть, два вида благословений. То есть яблочко и виноградный сок этого достаточно, а можно э, соленый огурчик и бутылку водки, это очень хорошо, Э, 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 соответственно, не обязательно сходить с ума, минимум два благословения, минимум двум посланникам. Остальное можно давать на вздоку, но 100% это все равно никогда не происходит, но можно быть креативным. И по контенту, еще раз, это обязательно должна быть готовая еда, даже если вы кому-то хотите послать целого тунца, это не, несмотря на то, что целого тунца сегодня да, кушают, это не является выполнением заповеди, она должна быть именно готова, готова моментально к употреблению. То есть, если, что Хороший, кстати, вопрос, если будет просто нарезанный тунец, то сегодня его кушать с соусом пошлете, то может быть. Ну, это я вам оставляю для по Но факт в том, что это должна быть действительно еда, которую сразу можно открыть и скушать. Uh, следующая это uh, дополнительная еще одна вещь которую мы делаем пурим это вставка в молитву алланисим о чудесах которую мы читаем такую же вставку мы делаем в хануку только с другим текстом по поводу чуда хануки также мы вставляем в пурим она читается в маре в шахарит и в минху все три молитвы этого праздника а также в благословении после еды мы стараемся сделать как минимум Три трапезы вечером, утром и еще одну трапезу праздничную, о которой мы поговорим. И каждый раз, не говорится, э, 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 эта вставка «Аля Даже праздничная трапеза, которая заканчивается уже задолго после захода солнца, все равно в каком состоянии не были, эту вставку нужно делать. И последняя – это праздничная трапеза, которую делают после молитвы Минха. Uh, поэтому стараются в помолиться мы, Минху к доллару мы с вами в прошлом году обсуждали, что такое Минху Гдолу, то есть это раннюю, э, раннюю Минху, э, пол, э, ми, начинает ее полчаса после астрономического полудня, это обязательно была, должна быть трапеза с хлебом, поэтому не забудьте сделать Натилат Ядаем, есть рекомендация из-за того, что это праздничная трапеза, несмотря на то, что в пуним свечи не зажигают, все равно зажигают свечи, ставят на стол, подчеркнуть, что это праздничная трапеза и самая проблематичная часть этой трапезы – это то, что сказано, что она должна быть адельоюда, да, до ума помрачения в литературном по- переводе, как вы все наверняка знают да, определение о том, что нельзя, чтобы не отличить от амана. М- амана от Мардыхая, Мардыхая от Амана, Uh, ну, если кто-то борется с алкоголизмом, то есть варианты, uh, mm-hmm. uh, например, говорит uh, одно из мнений, uh, в комментариях Шелтоноруха, что можно выпить больше, чем обычно, если обычно вы не пьете, то выпейте четверть рюмки и просто пойти спать, потому что во сне вы тоже их не отличаете, но это не про нас, мы идем другим путем, конечно же, пьем очень много. Одна, много лет назад я был в Вишиве в Цфате, что определило, когда я еще учился все низкие Шиве Шиват я должен был решить, куда я пойду учиться дальше. Я думаю, пойти в Клибайскую в Цват. И то, что одна из причин, почему я определил, что я туда не пойду учиться, потому что я приехал на Пурим, и два Бохара друг у друга на, 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 доказывали о том, что главная заповедь Пурима это блевать. Э, никакие объяснения о том, что нету такой заповеди, не помогали, и они довели себя до этой кондиции. Это не обязательно, дамы и господа. В Пуре просто нужно больше выпить, чем обычно, а веселиться так, чтобы от веселья, в первую очередь, не, не отличать вамана от Мардыхая. Но да, мы рули люди, и поэтому нам нужен допинг. Но обязательно не нужно это доводить до умопомрачению. Поэтому, как говорится, keep calm and enjoy responsibly. Следите за собой, когда вы напиваетесь с Пурем. Назначьте себе водителя, который будет вести машину. Короче, будьте осторожны. Всем желаю хорошего праздника. На этом все. И теперь вопросы. Я вижу, что один вопрос у нас уже есть. Пост заканчивается вечером 20 марта. Да, это дневной пост. Он заканчивается после того, как оканчивается Алиса из Мариуполя, спрашивает... Он заканчивается теоретически после того, как вы закончили слушать Мигилу. Если вы плохо себя чувствуете, то можно попить и до того, но можно продолжать допол... начать Мигилу вовремя и закончить через... на полчаса позже. А, с... После незахода солнца, а выхода свечей. Рауль спрашивает, почему пятую главу нужно читать самому? Пятую главу? Что имеется в виду пятую главу? Пятую главу свитка Эстер. Uh, не, я думаю, что имеется в виду не пятую главу Свитка Эстера. А там, uh, сейчас я посмотрю, может, он, я не очень понял, честно говоря, вопрос, но... Пять отрывков, тут написано пять отрывков, которые читают вслух. Это критические отрывки, где говорится о Мардыхае, где говорится о избавлении и так далее. И у смерти Амана считается, что их должны все сказать вслух самостоятельно. Таким образом, выполнить выполнен заповедочтение свитка. Это пять отрывков, а не пятую главу, если я правильно тебя понял, Ром. Да, Э, да, 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 говорит Рауль, это 5 отрывков, 5 предложений, обычно в любом издательстве, печатном, свиткестер, они выделены, так что будет понятно, как их прочесть, просто 5 ключевых моментов, которые желательно, чтобы мы произнесли самостоятельно, а не только э, 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 послушали чтеца декламатора.
0: Еще вопросы?
1: Раз нету, всем желаю веселого, продуктивного, э, с чувством и с толком расстановкой праздника, праздника Пурим, чтобы повеселились до упаду, повеселили многих других евреев э, и, как говорится, поделили своей э, э, улыбкой. И помните, что счастья нету, есть только радость, а радость она в моменте, так что используйте Пурим как момент. А как мы знаем, что праздник Пурим, он еще важнее, чем йом пур потому что йом пур называется Йом-Ке-Пурим, день как Пурим, соответственно, то, что мы можем достигнуть постом, э, рванием на тельняшкой, битьем себя пяткой в грудь и молитвой в 26 часов, это только жалкое подобие того, чего мы можем достигнуть нашим с вами весельем или весельем других евреев в праздник Пурим. Так что веселитесь, хорошего праздника, Пурим Самех, пока!